0: Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich so anfangen. Soll. Äh, äh, es ist es willkommen zurück. Es ist eine Freude. Ich habe mich den ganzen Tag schon die ganze letzte Woche, wo ich gewusst habe, dass du jetzt wirklich kommst. Mich freut, liebe Tommy. Welcome back.
1: Danke, hoi. Schön, dich zu
0: sehen. Ja, hoi zusammen. Äh, äh, es, ist oh. ja, es ist ja schon ein bisschen komisch. Eigentlich würde man ja sagen, du, du hast uns verloren im Aufsteller oder? und wir sind jetzt mega böse, aber wir sind überhaupt nicht böse und ich bin einfach nur froh, dass du wieder, wieder zurückkommst, um mit uns äh, den Aufsteller den Podcast äh, bestreiten.
1: Also wenn du das so sagst, freut es mich gerade
0: ein bisschen. Nein, also das ist ja das, was man sich
1: wünscht, wenn ja. man irgendwie nicht mehr geht und wieder zurückkommt und es wie ein, so ein Heiko ist, so ich, sich so anfühlt und ich bin jetzt zum ersten Mal seit zweieinhalb Monaten wieder da in die Studioräumlichkeiten von die 24 gelaufen und all die alten Gesichter, die ich wieder zu die Redaktion da außen, alle Kurzen Arme Es ist wirklich mega schön, es, es berührt mich wahnsinnig. Und das jetzt dürfen und da jetzt da, da jetzt wieder da zu kommen, nachdem wir quasi jetzt letzte Woche die große Premiere gehabt haben, ist ja nochmal so ein bisschen also ein spezieller Moment.
0: Ja, geil, weil du bist hinegekommen und es sind alle Leute. Gerade, also es haben sich Punkt 1 gefreut, dass du wieder da bist <lacht> und Punkt 2 haben es 1000 Fragen gehabt und ich glaube jetzt, jetzt gehen können wir einfach in den Podcast hin und probieren äh, mindestens 500 von diesen 1000 Fragen zu beantworten. Okay, gut. Also Aufsteller der Podcast. Es sind Fragen gekommen wie bis der Bettdecke blut. <lacht> Es sind Fragen oder Aussagen gekommen, wie du hättest mindestens vorher ins Solarium können und, und ganz viel anders. Vielleicht müssen wir schnell erzählen, du, du bist ja nicht mehr Teil vom Aufstellerteam, weil du dich entschieden hast, Schauspieler zu werden. Oder ja gut, du also sagen, das ist jetzt
1: riesig groß Du hast, gross. Du, du, du hast ich ein Engagement bekommen. Genau, es ist, immer das Ziel, also es ist immer, wir starten mit einem Hechtplatz und das Ziel ist ja nachher Hollywood. Oh, Hechtplatz, Hollywood. Die nein.
0: Bretter, die die Welt bedeuten. <lacht>
1: das haben wir schon mal gesagt. Nein, ich konnte jetzt einfach können mit, dem Stück, mit dem Stück mitspielen und habe ich wahnsinnig gefreut, die eine Rolle zu, zu übernehmen, neben den anderen drei Schauspielerkolleginnen, die mhm. alles Profis sind und ich habe ja nie eine Ausbildung gemacht, Theaterwissenschaften studiert aber, und immer Theater gespielt, aber so eine richtige professionelle Ausbildung habe ich nicht gemacht. Und darum habe ich mich selber auch sehr unter Druck gesetzt. Also, mhm. Ich habe jetzt gemerkt im Probeprozess, es war also eine Achterbahn. Ja. Ich habe, ähm, das Gefühl hatte, wo, also, ich kann das überhaupt nicht und, und dann kommt jeden Tag Feedback und mit dem muss lernen umgehen, weil es ist ja dann nicht nur einfach deine Stimme wie bei ja. uns im Radio, sondern es ist den ganzen Körper, meine Haltung ist plötzlich kritisiert mhm. worden, ich, ich laufe, ich laufe mhm. komisch, jetzt <lacht> es ich. irgendwann an einem Punkt und irgendwie ab und zu bin ich am Abend und dachte, wo ist mein Selbstwert, ich glaube, ich muss es dann halt am Keller wieder irgendwie und dann hat es aber wieder gute Tage mal mhm. es kommt, kommt irgendwie doch lässig und so und irgendwann hatte ich einen Albtraum, hat, dachte ich, ich werde, eh, ich werde ausgewechselt. Und habe, weißt, so, es gibt momentan sehr viele Plakate in der Stadt Zürich, ja. mit uns vier im Bett. «Vier ja. werden Eltern», heißt das Stück. Und ich habe ähm, im Traum gesehen, wie unser Produzent quasi mit einem anderen Schauspielkopf, also von einem anderen Schauspieler, quasi meinen Kopf abdeckt hat. So oh. abgeklebt hat. <lacht> okay, jetzt ist es vorbei. Ja, und nachher ähm, ist aber jetzt letzte Woche die große Premiere gekommen. Und am Anfang, also weiß du, schon an einen Punkt, aber es geht glaube ich, allen so, wo alle finden, äh, ich glaube, das wird nicht, funktioniert nicht. Und ich ja, glaub, das, das, ist das gehört nicht doch durch. auch dazu, oder nicht? Oder dazu. Ja, genau. Oder,
0: das genau. Das denkst du, es, es wird nicht. Dann fangen fang wir doch genau dort an, weil es mich schon wundert, wie der ganze Prozess bis dort hin war. Aber letzte Woche war Premiere. Du mhm. hast ja irgendwelche Tryouts, haben wir noch gehabt, vor ja. wenig Publikum, oder? Und dann ist mhm. Wie viele Mal hast du jetzt das Stück «Vier werden Eltern» schon vor Publikum gespielt?
1: Jetzt haben wir es schon fünfmal gespielt. Dienstag, ja. Mittwoch, Freitag Samstag, Sonntag. Und äh, das ist jedes Mal magisch. Gewesen. Ja. Weil also beim ersten Mal, wo du zum ersten Mal merkst, aha, das ist lustig, an dem funktioniert es, das da haben die Leute Freude und da gibt es irgendwie eine Reaktion und, und das dann können sie so mitnehmen. Und das ist ja auch Theater, Aha. du nimmst es ja dann auch vom Publikum, die Energie kommt wahnsinnig vom Publikum und wir können so die Energiewellen surfen und das ist wahnsinnig, wahnsinnig ein, ein schönes Gefühl. Also von dem her, ja, wir haben es jetzt fünfmal gespielt und wir sind völlig beflügelt. Es,
0: es ist ein Kontra zum Radio, oder? Wo, wo du ein, ein viel größeres Publikum hast, ja. aber es gibt halt einfach kein Feedback. Also es, natürlich, es ab und zu jemanden an, es schreibt ab und zu über das WhatsApp, aber...
1: Ich weiss schon, wie das ist, aber, dann, aber genau dann in dem Moment, wo du Kontakt hast mit Hörerinnen und Hörern, wenn ihr euch meldet per WhatsApp zum Beispiel oder eben beim Toast mitspielt, mhm. dann hast du auch so das Gefühl von, hey, es das das verbindet irgendwie, wir machen ja, das für jemanden.
0: Ja, aber es, es ist wahrscheinlich auf der Bühne
1: ein anders, auf oder? Auf der Bühne hast du halt einfach grad Instant. Ja. Ja. Und du merkst auch, wenn irgendwie, also wir, wir spielen ja Komödie und da gibt es ja wirklich so Timing-Gags, wo so richtig, Timing mhm. du irgendwie richtiges, Timing musst haben, dass es funktioniert. Und wenn du das nicht schaffst, dann merkst du es sofort, ja. ja. Das, ist, das ist, eigentlich noch, ist auch noch interessant. Aber du merkst auch, du hast auch manchmal das Gefühl, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst beim Radio, manchmal hast du das Gefühl, ah, das ist mir jetzt nicht so gelungen. Ja. Also, ist jetzt irgendwie komisch gesagt und so. Ständig. Ich <lacht> kenne <lacht> das ja auch. Und im Theater wird und merkst du auch, wie die Sachen irgendwie ziehen werden mhm. also mit Leuten die es trotzdem irgendwie lustig finden und so und dann funktioniert okay. es irgendwie also von dem her ist es schon ein spannendes Gefühl das Theater machen wo du wirklich so das Publikum gerade die 200 Nase vor dir hast und mhm. und, und, und gerade sofort das Feedback
0: bekommst. Hast, hast du dich selber schon gesehen also so in deiner Rolle?
1: also per Film ja ich habe jetzt den tele beitrag
0: geschaut. Ich wollte sagen, weil auf den habe ich. ich nämlich <lacht> nachspielen. Weil ich, ich hätte ihn den, den jetzt vorgespielt, wenn du ihn noch nicht Nein, gesehen hättest. Äh, für alle da außen, die wo schnell wollen, das Stück reinschauen Telezüri tele ist am Wochenende vorbeigegangen und hat einen Beitrag gemacht über den Domi, über, über das Stück äh, «Vier werden Eltern». Und äh, wie war es, dich jetzt dort… Weil du zeigst doch recht viel von dir selber in diesem Theaterstück. Wie war es wenn du jetzt den tele beitrag geschaut hast? <lacht>
1: Also ich werde euch nicht spoilern, falls ihr euch freut auf den Tele-Zürich-Beitrag und den noch nicht gesehen habt. <lacht> äh, aber ja, ich meine, es geht natürlich. Ich meine, das Stück handelt ja von. Vielleicht muss ich das rasch, wenn ich darf, kurz ausholen. Ja, ja mach, also, mach, wenn, etwas, da. wenn jemand sagt, ausholt, ist immer so, oh mein Gott, jetzt wird es nicht Nein, aber es geht ja darum, dass sich zwei Pärle treffen an einem Abend mhm. und. und ähm, wie miteinander diskutieren, was gibt es für andere Familienmöglichkeiten, Familienmodelle, als traditionelle? könnte man vielleicht miteinander Familie gründen. Es geht um das Tabuthema, was ist, wenn man kein Kind haben Das ist ein grosses Tabuthema. Mhm, und dann geht es natürlich, und das ist das Lustige, über Produktionsmethode. Ja, wenn wir dann zusammen ein Kind machen wie würde man das denn machen? Wie würden wir das denn herstellen? Mhm. Man lernt übrigens auch noch viel. Es ist ja noch so
0: edukativ.
1: Ja. Oder Weil
0: eben, es, ist, es ist schon Kind bekommen, ist eigentlich, wenn man es so anschaut, ist es relativ einfach.
1: Ja. <lacht> hat man das Gefühl? Jeder Trottel könnte das Kind machen. Hat, hat, man, hat, man das Gefühl, hat man das Gefühl,
0: aber wenn man sich damit auseinandersetzt, und das ist jetzt bei mir im Umfeld auch gerade, gerade so ein das Thema, weil ich gerade mit meiner Freundin einen Sohn überkommen habe, vor fast einem halben Jahr mhm. bei uns im Umfeld äh, ein Pärchen von zwei Mannen ein Kind wandt und was die jetzt haben müssen machen, um zum äh, ein Kind zu haben. Das ist also, also wenn man sich dann mal damit auseinandersetzt, ist es nicht ohne. Ja.
1: Genau, und wir spielen ja das, Pärchen, eben das, 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 das schwule Pärchen, das eigentlich eine Adoption wählen Und das geht nicht wegen, wegen dem Altersunterschied. Okay. So also etwas habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass es ein also bist du ist, zu alt, um ein Kind zu adoptieren. Ja, also dann da wird das Publikum natürlich mit ganz grossen Fragen konfrontiert. Mhm. Und gleichzeitig hat es eben immer die lustige Ebene. Und ich glaube, die braucht es halt, um ja. Sachen aufzunehmen. Und, und schöner ist, wenn dann im Verein und ich höre die Pause wird schon diskutiert und nachher wird, mhm. wird über das Thema wieder diskutiert. Und das ist natürlich sehr, schon sehr lustig. Und schön. Und wir spitzen natürlich das Thema komplett zu und drum gibt es am Schluss auch die Szene wo man halt ein weniger anhaben. <lacht> weil es geht halt nicht anders.
0: Definitiv. Und, und wie, ist das, wie ist das so mit, mit dem Thema? Jetzt sind wir schon, schon voll drin, oder? Weil wenn du es nicht würst zugespitzt oder respektive auf einer humoristischen Ebene machen dann könntest du ja auch zu guten Vortrag <lacht> über, über Adoption oder Leihmutterschaft go, go ja, ja Aber ich nehme schon an, dass das die Lüüt, wo die vielleicht jetzt auch nur wegen der Unterhaltung kommen, doch relativ einen Prozess anstoßen, oder?
1: Ja, das hoffen
0: wir uns natürlich. Also es ist jetzt
1: spannend. Jetzt Im Hechtplatz, Theater Hechtplatz, haben wir natürlich teilweise auch sehr ein städtisches, urbanes, Publikum. Mhm. Und die teilweise Themen sind bekannt. Es nimmt mich dann Wunder, auch wenn wir zum Beispiel an Kammerspiel 7 gehen, wo ja in das Publikum so ein bisschen im, im gesetzteren Alter, im erfahrenen Alter mhm. ist. Ich mich, ob die Reaktionen gleich sind oder ob wir jetzt noch nochmal andere Diskussionen nach den Vorstellungen führen. Das finde ich aber auch spannend und ich freue mich auch auf den Moment, wenn, wenn, wenn das Publikum kommt und sagt, es hat mir jetzt nichts gefallen oder das und das, dann haben wir, haben, wir, mhm. haben wir etwas ausgelöst. Ja. Aber eben, wir schneiden so viele Themen an, dass man sich glaube irgendwo immer noch kann abgeholt fühlen ja. Und das ist ja dann auch noch ein Und zwischensfalls einfach Leistung. mit der Unterhaltung, oder? Ja, genau. Ganz genau. Man, der kann, Fluch, man kann auch einfach hintersitzen. Wenn, wenn gar nichts klappt, ziehe ich halt noch meine Kleider ab. <lacht>
0: <lacht> wie wie steht es jetzt um Groupies, nachdem fast viel Blut auf, auf einer Theaterbühne ja, ist gestanden ist? <lacht> nein, es ist äh, mega herzig. Wir haben ähm,
1: Radio24-Hörerin, die, also Manuela, falls sie zulässt, ganz, ganz herzlichen Dank, wo in der ersten Reihe gesessen ist. An der allerersten Vorstellung. Ich bin sieben tot gestorben hinter der Bühne, weil das zum ersten Mal ja quasi ja. vor Publikum 200 Leute und du weißt jetzt geht's los und jetzt musst du performen. Und sie sitzt jetzt in der ersten Reihe und hat, also, wir versuchen ja als Schauspieler die nicht wirklich das Publikum anzuschauen werden Spielen, mhm. weil das würde irgendwie zu fest ablenken. Aber wie du, sagt, nimmst, wie sagt, du, du nimmst
0: Du durch die dritte Wand. Die vierte. die vierte. Die vierte Wand, du die vierte, oder, irgendwo mal gelernt. Wir
1: haben hintere Wand, die Bühnenwand, ja. dann hast du auf der Seite zwei Wände und die vierte Wand ist die vordere Wand. Und
0: die darf man nicht brechen normalerweise als Schauspieler. Man ja, darf nicht ins Publikum ist, schauen. Das ist ein stilistisches oder, ähm,
1: ja. Element. Wenn man plötzlich mit dem Publikum von davon interagiert, dann ja. brichst du quasi die vierte Wand.
0: Entschuldigung, auf jeden Fall, jetzt noch die Nein,
1: aber das ist natürlich interessant. Mm -hmm. Genau, das machen wir nicht. Aber am Schluss, wenn du dafür so, dann schaust du mm -hmm. natürlich, das Buch und dann ist alles da gesessen Manchmal entdeckst du äh, bekannte Gesichter und dann ist eben Manuela da gesessen. Und er hat uns ein Blümchen verteilt. Und ich habe mega Freude. Gehabt. Und, und das war äh, so der Moment, in ich gedacht habe, ach, mega schön, dass, dass äh, Menschen aus der 24 Community kommen, zu Ja, zuschauen.
0: und Manuela ist nicht die Einzige, weil heute Morgen hatte ich Aufsteller und hat mir Darian ein WhatsApp geschrieben. Sie sei also am Samstag gewesen, deine Vorstellung schauen. <lacht> Und sie kommt dann tatsächlich auch noch im Telezüri-Beitrag vor. Ah. Darf ich noch kurz etwas sagen? Und sie hat mir also per WhatsApp geschrieben, ich soll dir ganz liebe Grüße ausrichten. Und danke. sie hat also geschrieben, Chapeau. <lacht> Der Laien-Schauspieler fallen unter den Professionellen nicht ab. Und das, <lacht> ja, das ist grossartig gewesen, wie du das gemacht
1: hast. Ja, danke vielmals. Das freut mich mega. Eben, das ist halt schon so etwas. Das wird jetzt immer wieder thematisiert. Und ich selber habe es auch thematisiert. Ich, habe einfach die ich merke dort der grosse Unterschied zu den, zu den Profischauspielenden ist, sie haben wahnsinnig gut mit dem Druck umgehen und, und, und das auch aushalten können, wenn, wenn jetzt einfach Sachen halt nicht funktionieren. Oder wenn man sagt, ja, ja, du, wir haben ja... Also, oh, meine, meine Schauspielerin hat immer so gesagt, ja, wir haben ja noch drei Tage. Ich sage, was, wir haben noch drei Tage? Das ist immer übermorgen. Ja. Und das ist... Ähm das war so das, was ich gemerkt habe, dort fehlt mir jetzt so ein, mm -hmm. ein bisschen die Erfahrung, glaube ich. So ein bisschen die, die, die Nonchalance. Einfach sagen, hey, look, Trotzdem das Schauspiel, das Schauspiel, das du schon gemacht hast. Ja, 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 klar. Hey, du, und dann ist man auch in Phasenweise, vielleicht kennst du das auch, manchmal ist mir man irgendwie läuft es im Flow, mm -hmm. da kann man alles so locker aus dem Ärmel schütteln manchmal ist es so verklemmt und blockiert. Und ich habe irgendwie, zwar ich bin super ins neue Jahr gestartet, ich habe einen super schönen schönen Jahreswechsel gehabt, aber nachher, wo man plötzlich am auf der Bühne vom, vom Hechtplatzes oder von proben, wo es dann so wirklich nur noch zwei Wochen ging, da wir ich dann recht, ja, war ein, nicht, nicht nur eine einfache Zeit, aber ein guter Prozess und im Nachhinein sehr viel gelernt. Das hat es mhm. alles gebraucht.
0: Ja, Das kannst du im Nachhinein ja relativ einfach ja, sagen, aber wenn du in diesem Moment drinsteckst, so ist das es ja. Oder was hat dir so Sorgen gemacht, also, ich von der Nervosität? Ich weiss auch nicht.
1: Ich habe mich dann so etwas verglichen mit der Zeit, die ich den Aufsteller übernommen habe, mhm. am Anfang. Und... und das war für mich dort auch nicht nur einfach, es ist auch nicht nur einfach locker, locker. Ja, ja, ja man macht jetzt ein bisschen eine Sendung. Du setzt dich selber, du hast selber... Also ich habe wahnsinnig höhere Ansprüche dann ab und zu. Also völlig ja, so doof, weißt du, so, so ein Leistungsdruck und das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie immer brillieren. Und dann, dann fährst du einfach so verklemmen und, und dann fährst du irgendwie plötzlich einfach so mühsam werden und, und nicht befreit. Und ja... Eben, weil es halt irgendwie einfach dann auch knallhart transparent ist, was Feedbackkultur Kultur mhm. anbelangt, was ich aber gut finde. Ja,
0: aber es ist nicht einfach in dem aber Moment. Aber du oder?
1: hörst dann relativ vieles über dich selber, wo du denkst, was? ah, ich stand so. ah, ich rede komisch, Aha, was? <lacht> so. Und das sind so Sachen, das musst du einfach irgendwie aufnehmen, ins Stammhirn irgendwie verankern und nachher irgendwie wieder wieder weiter versuchen. Und jeden Tag ist wieder ein neuer Versuch. Mhm. Das ist wie beim Sport im Endeffekt, wenn, wenn du Profisportlerin äh, bist, dann machst du das auch, dann musst du auch irgendwie Sachen aufnehmen und einfach wieder weitermachen und so. Und aber das muss man, glaube ich, trainieren, mit dem können umzugehen und nicht so
0: ja, weil weicheig
1: unterwegs zu sein. Ist ja im so normalen
0: Ernst. Leben ist mir jetzt wahrscheinlich nicht so viel Feedback ausgesetzt, wie du es in diesem Moment bekommst ja. oder in dieser Probe?
1: Ja, beim Radio haben wir ja schon ab und zu Feedback bekommen, mhm. aber sie sind auch, wir sind sehr wohlgesinnt miteinander. Da ja. habe ich jetzt gemerkt, also in der Theaterbranche gehen wir dann teilweise recht unzüglich mit miteinander. Ruppig! <lacht> Aber das gehört ja dazu, mhm. weil der Coach ist der, der die Leute quasi Zeit ähm, trainiert
0: mhm.
1: und du hast halt einfach eine gewisse Zeitspanne Zeit und am Schluss muss es funktionieren. Weil, weil wenn es nicht funktioniert, hätte der Regisseur den Job nicht gut gemacht, oder?
0: Das stimmt. Und der ja.
1: Regisseur gibt ja sein Stück auch ab an der Premiere und sagt, das ist jetzt das Stück. Also ähm, danke viel mal spielt und ist nicht mehr dabei oder? er ist jetzt ja, er ist jetzt jetzt geht jetzt zum nächsten Projekt
0: das ist auch noch krass gell da haben wir schon das Gefühl wenn man von außen drauf schaut. Ähm, das habe ich letzte lustige Witz hat immer 24 Abschied ist deine ehemalige Mitbewohnerin ist glaube därg sind sie macht ja auch Regie gell
1: ja, genau. Ja,
0: und dann habe ich, ja. hab ich mit ihr ein bisschen verschwatze und hat sie gesagt, sie macht ihre Regie für Theaterstück und so in Wien und Zeug und mhm. Sachen. Ich dachte so: Ah, ja krass, dann bist ja du ja so mega lang in Wien und wieder dann in London mhm. und so. Dann hat sie gesagt: Nein, nein, wenn das Stück läuft, dann bin ich weg. Und dann habe ja. ich gefunden: wie, der Regisseur ist weg? Ist ja. Ja jetzt nicht so wie. Wie im Hollywood-Film, wo der die ganze Aufnahme mitmacht und dann am Schluss noch sein Säge geht für den Film und so, sondern
1: ist nachher wirklich weg. Du hast sechs Wochen Probezeit. Das ist meistens so bei den Probis bei Profis. Profi, Promi, Promi, Profis. Bei den Profis sechs also fünf bis sechs Wochen und äh, die Regisseurin, der Regisseur schafft natürlich vor diesen sechs Wochen mhm. schon in der Vorbereitung mit Bühnenbildner, Requisiteuren, ähm, auch mit den Autoren, also bei uns jetzt natürlich, weil wir haben ja den Roman Ricklin und den Michael Elsner, wo die wo das Stück geschrieben haben und eigentlich quasi die dritte Fassung, die letzte Fassung, die wir jetzt spielen, ist wirklich kurz vor Probebeginn fertig geworden. Mhm. Also es ist eine Uraufführung und dann hat der Regisseur dort auch schon ein bisschen mitgewirkt und so. Das ist natürlich die Vorbereitungszeit. Aber nachher eben die sechs Wochen intensiv und dann ist fertig für den Regisseur. Mhm. Und für uns geht es erst richtig los. Dann, oder?
0: Und wenn ihr dort noch Anpassungen macht, weil jetzt ihr merkt, irgendetwas funktioniert nicht oder es könnte noch besser sein?
1: Du darfst nicht, Dörfst eigentlich. Nicht, okay. Nein, für das gibt es eine Produktionsleitung, wo man und zu und dann am, am das Feedback gibt und sagt, mhm. schau dass ihr dort nicht, nicht zu fest abdriftet. Okay. Ein Stück, das sagen so, wird sich, wir spielen das 80 Mal, oder? Das wird, das sich, das wird sich schon entwickeln. Ja. Und das dürfen sie ja, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise schon machen. Aber, aber wenn es dann zu fest wird ja das stimmt. Äh, verfälschen. Dann ist es einfach also mit dem Regisseur seine Handschrift. Oder? Es,
0: es wäre eigentlich noch interessant, jetzt eine von den ersten Vorstellungen zu schauen ja. und dann die Zusatzvorstellungen, die es dann am Schluss obligat ja. noch gibt, dann sind so eine noch drin. Wenn sitze, jetzt so im
1: Januar, Februar kommen und dann irgendwann im Mai, Anfang des Mai wieder, wo mhm. wir in den Kamerspiel 7 sind, da in bacher Bülach. Ganz ein schönes Theater, übrigens mhm. nur 80 Plätze, aber man sitzt wunderbar bequem auf so roten Sesseln, dran an Kronleuchter, man kann vorher daran noch etwas essen und so. Und das ist ganz eine andere Stimmung dort, aber, aber das ist glaube ich ein spannender Vergleich. Es ist sowieso dann ganz anders, weil wir haben dann auch einen anderen Schauspieler. Mhm. Ja, also mein Partner wird ähm, äh, der de, de Rito Mosima macht, macht, macht zwei Besetzungen. Ja,
0: mhm. wird ausgewechselt. Eben, also es würde sich, würd sich also lohnen jetzt und ganz, äh, also ich komme kein Geld über für das, aber ich würde sagen, <lacht> muss man sich schon so zweimal, zweimal, ja, okay. ähm, Aber zurück zu, zu dieser Zeit, Eben, du hast jetzt 80 Vorführungen, planen zum Teil ja mehrere pro Tag.
1: Ja, es gibt, aber selten. Wenige. Es gibt zwei, es gibt so, so Sonntage, ja, wo man ja, am Nachmittag, Nachmittag und dann am Abend nochmal. Ja. Vielleicht
0: komme ich mal um eine Nachmittag, wenn ich den Kleinen abgeben. kann. Ja genau. Wenn so Oder wirklich
1: Wir müssen mal eine Kindervorstellung machen.
0: Ich weiß nicht, ob das so lustig ist. <lacht> <lacht> ich einen Pamir haben mal gekämpft. <lacht> ah, sehr herzig. So
1: eine kleine Mini-Pamir. Ja, äh, nein, aber du könntest natürlich bald... Nein, er ist noch ein bisschen zu jung, aber momentan am Hechtplatz wird er ja immer wieder ein Märchen aufgeführt. Ja. Genau.
0: Und dort bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich das meinem Gott auf den Geburtstag schenken kann. Ja. Oder ob sie mit ersten Kindern noch zu für Theater. Wie alt? Fünf wird
1: sie. Nein, fünf ist, glaube ich, gut. Es gibt, äh, es gibt im Theater am Hechtplatz ein grosses Plakat mit so Testimonials von Kindern, die mhm. schreiben, wie sie das Theater gefunden <lacht> haben. Jetzt hat Fünfjährige dabei. Oh,
0: sehr gut. Also, vielleicht mache ich dann wirklich muss aufpassen. Ja, sie hat genau Geburtstag, wenn der Podcast rauskommt. Das ist also okay, dann habe ich es hoffentlich schon geschenkt. Happy Birthday! Ja. Ähm, wo habe ich anwählen? Ah oh, ja, genau. Die, Vorbereitungs-, die Vorbereitungszeit und dann 80 Vorführungen. Das ist, das ist schon etwas anders, als du dein Leben eigentlich bis jetzt gehabt hast. Vielleicht mag mich erinnern, es war so Ende Sommer, wo du mir gesagt hast: so Hey, ich steige aus dem Aufsteller und das ist mein Projekt. Und dann hast du eigentlich mehr als ein halbes Jahr voraus ich genau gewusst, was dein Plan ist.
1: Ja, und vor allem jeden Abend. Eben. Also es gibt jetzt Leute, die sagen, gehen wir dann und denken, etwas machen oder zu es nachts und, so. und dann kann ich nur immer sagen, Zistig und mendig. Zistig dann und Mendig sind in freien Abende. <lacht> dann ist mein Wochenende. Ja. ja, das ist eine spezielle Situation. Ich weiß auch noch nicht genau, was das mit einem macht, wenn man dann irgendwie an der Vorstellung 40 ist und du weißt mhm. jetzt bist du in der Hälfte und hast nochmal andere, hast nochmal 40 und jeden Abend. Aber ich freue mich jetzt. jetzt. Momentan sind wir sehr beschwingt und beflügelt mhm. von dem Erfolg, wo jetzt grad, also wenn die Leute jedes Mal Freude haben und lachen und am Schluss sagen, hey, wir sind mega gerne da gewesen, dann ist das natürlich bei etwas. Aber es sagt natürlich ähm, erfahrene Theaterschauspieler, die sagen, du kommst irgendeinem so in ein Stahl ja, des logisch. Leidens. Also
0: es gehört überall dazu,
1: logisch. Oder? Genau. Also es fährt auch euphorisiert an, dann nimmt es vielleicht sogar noch ein bisschen zu, weil man immer besser wird auf der Bühne, und irgendeiner muss schauen, dass es nicht weißt du, dass mhm. du nicht einfach abspulst. Ja. Das ist ja bei einem Job auch so, wo man länger macht. Irgendwann kommst schaffen halt am Morgen und spulst halt ein ab. Und ja, ich
0: glaube, aber der Unterschied bei einem normalen Job oder jetzt bei einer Sportlerin z.B. Die Sportlerin macht es ja für sich, nur für sich, meistens, oder wenn ja, du Einzelsportler bist, oder, oder für, für die Mannschaft. <lacht> ja. Und ja. Als, als Arbeitnehmer machst du es in ganz vielen Fällen nur für jemand anders. Ja, hast... Nein, Moment, das, ich, das ist eine spannende okay. Diskussion. Ja, ich also, finde
1: es ganz wichtig, dass man es eben auch
0: für sich macht. Richtig, richtig. aber wenn ich mit meinem 9 to 5 job vergleiche, den ich hatte, bevor ich Radio gemacht habe, dann habe ich den Job nur für jemand anders gemacht. Also, dass Ende morgens das Geld auf mein Konto kommt, aber der Rest rundum ist mir eigentlich nicht so wichtig darum habe ich ja dann den Job gewechselt.
1: Ja, genau. Genau, du musst etwas anderes machen, weil du merkst, das gibt mir keine Erfüllung, da habe ich keinen Purpose. Oder?
0: Richtig. Und im Theater bist ja du eigentlich genau dazwischen, weil du machst ja das Theater, du machst es jedes Mal, aber mhm. die, die zuschauen, sehen es im Normalfall nur einmal, oder? Und das heißt du müsstest ja denen eigentlich immer die beste Version von dem Stück geben, ohne das Tal. Unbedingt. Aber Absolut. das ist wahrscheinlich schwierig.
1: Absolut. Also vielleicht ist ein Tal mehr... Ähm, etwas, wo man, wo man selber spürt mhm. und wo man quasi mehr Mühe hat, um die Motivation aufzubringen. Aber das braucht dann natürlich die die Professionalität, dass das Publikum nicht spürt. Also mhm. das wäre dann, wär dann fatal, ja, finde ich. Das wäre ja... Aber du weißt ja, wie es ist am Morgen, wenn wir, wenn wir Sendungen machen, dann haben wir ja manchmal auch sensationell gute Morgen, wo es ja. einfach so flutscht und manchmal gibt es auch Sachen, die es ein bisschen mühsam sind. Und dann gibt es Wochen, wo man nicht in gleicher Stimmung ist als andere.
0: Ja, und so. ja das ist schon krass. Ich hatte es letzte Woche, gehabt, wo ich in einer Sitzung gekommen bin und gesagt habe, hey Leute, es tut mir leid für heute Morgen, es ist war ein kompletter Scheiß. Ich habe es überhaupt nicht gespürt. Das ist alles schlecht gewesen. wirklich nie mehr so. Und dann ist es so von schon, noch Sie so, ich habe heute Morgen gehört, dass ich es gar nicht so schlimm gefunden.
1: Das ist eben auch ein interessanter Effekt. Oh nein, ich dann
0: fingen es live zu machen.
1: Gott, das habe so, ich habe
0: nie gespürt. es ja. ist, so, ist alles an mir vorbeizogen. Ja. Ich habe mich verhaspelt und die Worte sind früh und Verkehrt, aus der schnurren ja. Aber
1: es ist Eigenwahrnehmung und ja. Fremdwahrnehmung. Und manchmal ist es mega lustig, dass die so komplett diametral voneinander wegstehen. Ja. Also dass du hast das Gefühl haben, äh, und die Leute finden trotzdem dass es total so lieb Es
0: mhm. Gibt es auch andersrum, wo ich das gefunden habe. Hashtag äh. <lacht> und dann so: Bist du eigentlich der Teufel? So etwas sagst du genau, nie mehr! Genau, 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 genau. Aber
1: das ist, ja, und das ist im, im Theater genau das Gleiche. Du also, ja. kannst Vorstellungen haben, die du irgendwie findest. Du, das ist super gelaufen, aber die Leute mhm. finden es überhaupt nicht lustig. Oder, oder, äh, und, und andere Vorstellungen. Das habe ich am, in der zweiten Vorstellung ich das ganz schwierig gefunden. Dann ist mir irgendwie. Es so, 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 hat noch nicht so richtig gegangen und ich habe noch zwei, drei Fehler gemacht und so ein bisschen raus Und gefunden: Lecker, ist das peinlich gewesen. Und die Leute haben mega Freude. Und dann, aber, dann ist es aber wahnsinnig wichtig, dass du das dann gleich du annehmen und sagen ja, okay, hey, also gut, dann ist es ja gut. Dann ist ja gut. Ja. Ja.
0: Du ja. bist wahrscheinlich gleich nicht zufrieden. Gewesen, Nein, oder? ich habe gefunden, <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, aber es gehört auch dazu. Ja. Und ja. Ja das halt, ja. Wir machen es ja auch, Du hast vorher eben interessant gesagt, für wer machen wir es? Und mhm. ich meine, wenn, wenn du auf der Bühne stehst, machst du es ja auch immer nur. Also, machst du das fürs Publikum, machst das für Publikum und machst das natürlich auch für dich selbst. Es gibt wahnsinnig viel ja wahnsinnig
0: viele auch. Eben, das also, ist ja noch, noch interessant, oder? Eigentlich ist ja... Also, eben, du machst es fürs Publikum, weil das Publikum kommt zu aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch ganz viel eben für, für deine eigene... für dein eigenes Empfinden für deine Erfüllung in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm.
1: mhm. Oder? Ja, ja. ja ist das also, anders also
0: als früher jetzt? Wie meinst du anders? Im Sinne von... Jetzt bist du... Künstler. Jetzt bist du wirklich einfach mal schnell... Jetzt, jetzt werde ich so zu Künstlerinterviews
1: eingeladen, wie ja, das denn da. Richtig, das ich habe hab mir, ein, ich hab mir den den auch Lug überlegt. Der hat mir sogar einen Kaffee gemacht, obwohl ich die Kaffeemaschine irgendwie zehn <lacht> Jahre gebraucht habe, aber ja, ich habe jetzt wirklich du
0: bist, du bist als Gast zurückgekommen und ich habe mir tatsächlich vor dem Interview überlegt, ob ich mir so ein Blatt machen soll, wie ich mir bei Künstlerinterviews mache, wo ich Namen, Nachnamen, Geburtsort, Alter, Projekt usw. Ja, so einfach was,
1: aufschreiben, dass ich es habe. So, ja genau, falls es eine peinliche Stille gibt genau, und also so niemand mehr ausgraben.
0: Weiss, <lacht> und dann habe ich mir gedacht, soll ich das jetzt machen, weil der Tommy ist jetzt Gast im Podcast und soll ich das gleich vorbereiten? Das, das habe nicht gemacht. Es wäre mir ein
1: bisschen unwohl gewesen, wenn du es gemacht hast. Ich habe mir... hab einen
0: Zettel... Ich hab oh, einen tatsächlich? Zettel. Du hast einen Zettel. Ich habe einen Zettel, Zettel mitgenommen, weil ich mir natürlich ein paar Notizen gemacht habe, was ich alles wusste und dass ich nichts vergesse, weil es hat ein paar neue Sachen bei uns im Podcast, muss man an dieser Stelle schon auch sagen. Ah, schön. Es gibt ja. Rubriken, oder wie? Es, es, wir machen nachher eine kleine Rubrik, oh, du schön. bist der Erste. Oh, das, wissen, das wissen die Leute glaube ich über auch noch nicht. Ah, ähm, ich habe hab ich eine Neujahrsansprache gemacht und habe einfach schnell gesagt, So Leute, es gibt ein paar Veränderungen. Der Podcast kommt jetzt zum Beispiel immer am Dienstag auf den Feierabend raus, weil es ist ja der Podcast, der wo in Wochen ein bisschen leichter macht und der Dienstag ist ja oft der Tag, wo man es ein bisschen ja Schön, bringen wir auch
1: schön. am
0: schön. Und es gibt zwei kleine äh, Rubriken, die du nachher noch darfst, äh, oh, in teilen darfst, in Gnossi und sogar auch äh, der erste, der die Rubrik quasi erfüllt.
1: Wow, okay. kommen
0: wir aber nachher dazu. Gut. Wo, wo, ich eigentlich ursprünglich anwählen ja, wollte. Oh, du bist in... jetzt Künstler.
1: Ja, genau. Bin...
0: Du bist mindestens jetzt mal bis im Mai bist du Künstler. <lacht> Natürlich, du hast <lacht> <mindestens> <lacht> deine anderen Projekte. Und du bist auch immer noch bei uns äh, bei CH Media tätig und du junge Talente ausbilden. Heute Abend hast du äh, Abschluss mit diesen Talenten vom letzten Jahrgang. Ja, genau. Aber du bist Künstler und hat sich das jetzt verändert, die Erfüllung? Weil ja viele Leute oder Menschen, die Kunst machen, suchen ja die Erfüllung in der Kunst.
1: Ja. Oder ist
0: Kunst Teil von der Erfüllung? Es ist
1: ein, ein, ein Abschnitt, beziehungsweise ein Abschnitt in meinem Leben, wo mich sehr erfüllt. Mhm. Aber ich, ich finde es schwierig, obwohl ich es immer wieder mache. Aber ich finde es trotzdem schwierig, wenn man der Erfüllung irgendwo im Umsen sucht. Und jetzt wird es mhm. sehr spürig. Ja. Aber ich finde, du musst das Glück bei dir selber finden. Und du kannst ja Nonstop irgendetwas bisschen Nahrennen und so. Ist du nimmst dich immer selber mit. Und du kommst immer wieder an die gleichen Themen her. Und von dem her finde ich es ganz, ganz wichtig, bei mir selber eine Erfüllung zu finden. Mhm. Und, und irgendwie... Und, und, und überlege mir natürlich jetzt so, was kommt denn nach der Phase vom Theater Aber ich könnte mir auch vorstellen, einen Sommer lang auf die Alp käsen, zum Beispiel, oder... oder ähm, irgendwo mal nirgendwo anders hingehen. Irgendetwas komplett anders zu machen. Und dann weiss ich aber auch, dass mein, mein Gehen von dem «Hey, das, das Radio machen, das auf der Bühne steht, dass irgendwie können <lacht> Irgend, ja, das ist vielleicht irgendetwas, wie soll man das jetzt sagen? Also, ich, ich würde es jetzt schön formulieren sagen, andere Menschen können glücklich zu machen. Natürlich muss ich aber auch mhm. sehr, sehr ähm, selbstreflektiert sagen, es hat ja auch etwas mit mir zu tun, das irgendwie will, gegen Nussen zu tragen und zu präsentieren. Es hat ja auch immer etwas mit mir selber zu tun. Und das wird mich immer wieder begleiten und da gibt es einfach andere Strategien, wie man das machen kann. Aber, mhm. aber, aber, ähm zu deiner Frage, nein, also momentan fühle ich mich sehr erfüllt, das können zu machen und fühle mich sehr ähm, privilegiert auch, weil das, ich weiß es gibt ja ganz viele, wo die das, wo das auch gerne würden und ich habe jetzt einfach wieder die Chance gehabt und mhm. das, ist, das, ist, das ist sehr schön. Ja.
0: Bleiben wir spirituell? Komm. Ich finde jetzt voll <lacht> Gas, es ist, es ist ähm, bleiben wir spirituell? Auf, oder nicht, mehr, es ist nicht spirituell, es hat immer so einen klebrigen ja, Bein, einen so einen Schmack, Touch. Ja, aber es geht
1: ja einfach um, um die Selbstreflexion mhm. und wer, wer, wer sind wir eigentlich, beziehungsweise was wollen wir sein oder was... Wo, wo, aber was macht es ist
0: uns, was macht uns happy? Oder? Es ist ja einerseits, du lebst ja wahrscheinlich wie ich auch ein bisschen in so zwei Gesellschaften. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, jetzt von meiner Seite, ich habe so ein Teil von, von meinem Umfeld, ist eben is, is in, in Kunst tätig, macht, macht irgendwie selbstständig. Zum Beispiel, gut, guter Freund von mir, der Schuhe von Mutzermach, der ist Comedian, der steht voll in seinem Ding und sucht und hat seine Erfüllung dort drin gefunden. Und ich habe so Menschen, die mega in diesem in diesem Strudel, von sich so, 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 die Erfüllung finden, in sich und mit den Sachen rundherum. Und auf der anderen Seite habe ich auch meine besten Freunde, die in Anführungs- und schluss eigentlich 9 9-to-5-Jobs sind und dort auch mega glücklich sind. Ja. Und darum zu der Frage, weil du sagst, du hast etwas mega schönes gesagt, die Erfüllung ist ja Wanda nur in dir drin. Und ja. das rundherum treibt dazu bei. Kann man, oder hast du das Gefühl, dass du kannst die, die Erfüllung bei dir selber finden kannst, aber immer nur das Gleiche machen. Zum Beispiel nur Theater spielen. Weil du hast jetzt das Theater, du hast die Kunst angesprochen, aber du hast sieben andere Sachen gleichzeitig auch aufzählt die dazu beitragen. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, das ist etwas mega individuelles. Ich könnte es wahrscheinlich nicht. Ich bin immer schon jemand, der die Abwechslung spannend fand. Mhm. Ähm, ich habe nie genau gegründet, warum. Aber ich habe ja schon damals während dem Studium unbedingt noch nebendran arbeiten. Ich kann nicht nur, einfach nur studieren, sondern ich habe dann irgendwie 50% nebendran dra, Ich habe dort bei Radios Anschein morgens morgensendung gemacht. Das ist ja völlig absurd. Ich meine, ich habe ja gleichzeitig noch im neuen Bologna-System müssen Unterschriften... Also ich habe musste bei der Vorlesung und gleichzeitig musste ich eine Sendung machen. Beispielsweise bin ich von Ruckkreuz auf Bern gefahren, um also zum Beispiel dabei sein zu sein. Und diesen Stress habe ich aber irgendwie spannend gefunden mhm. und gut gefunden. Aber wenn ich, ich glaube, ja, natürlich ist es möglich und unbedingt soll es auch möglich sein, einfach da zu sein und etwas zu machen und dort Erfüllung zu finden und gar nicht überall noch links und rechts müssen zu schauen. Das ist ja immer. Wir suchen ja immer irgendwie, also wir sind ja meistens so ein suchend unterwegs. Ich kenne das bei mir mega gut. Ich bin irgendwie suchend und dann muss ich irgendwie wieder dich selber irgendwie... Und das hat ja auch mit unserer Next-Kultur zu tun. Das ist ja, wir sind ja auch Kinder unter unserer Generation. Also wir werden ja so trimmt. Es, es kommt immer Größeres, etwas Neues, und immer etwas Neues. ist überall, schnell, mhm. schnell, schnell. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele nachrichten mir pro Tag überkommen. Ich habe jetzt sehr viel abgestellt, mhm. weil ich einfach merke, das bringt mir gar nicht so viel. Obwohl ich natürlich gerne informiert bin. Aber auch dort ist die Frage, wie und, und, und in welchem Umfang. Aber immer das, sobald die eine Meldung reinkommt, ist es ja schon wieder vorbei. Das ist ja beim Radio auch so das Magische. Ja. Sobald wir etwas sagen, ist es ja schon wieder dus und dann ist es mhm. schon wieder vorbei. Und, und, und das ist so, dort ab und zu mal anhalten und sagen so, wo bin ich? Was ist es jetzt? Wo? Wie fühle ich mich gerade? Ähm, ist doch alles gut. Was ja. ist jetzt wirklich wichtig? Nein, es ist jetzt alles gut. Das ist schon immer mal wieder ein Challenge. Aber eine wichtige Challenge. Und ich freue mich jetzt vor allem auch ein bisschen mehr Zeit, Zeit haben, also am mhm. Tag. Ich führe am Abend auf. Also, was ich übrigens wirklich wahnsinnig finde, ist, wie fitter ich bin, einfach weil ich normal schlafe.
0: Ja. Du bist nicht nur früh aufgestanden und sondern du hast erst noch wenig geschlafen, ja, zu all dem genau, Mann Ist wirklich, ja nicht so dass
1: wirklich. Und jetzt schlafe ich so siebeneinhalb, acht Stunden teilweise. Äh, das ist
0: schon gesund, gell?
1: Das ist total gesund, <lacht> ja. Äh, <wirklich.
0: lacht> das sind wir nämlich immer ein Teil von, von dem, wo der aufsteller Podcast der Leute aus ja, ein so latant gehen. Nämlich, man liest ja von so vielen ähm, prominenten oder erfolgreichen Menschen, die wo, wo Morgenroutine haben. Man sagt ja, gewisse Schauspieler die schlafen nicht mehr als vier Stunden am Stück, aber machen immer verschiedene, machen immer verschiedene Sachen. Essen, trainieren, und nachher wieder vier Stunden schlafen, nachher wieder essen, trainieren, nachher wieder essen, filmen, nachher wieder vier Stunden schlafen. Super.
1: Thema, ist das die Rubrik?
0: Es ist, es ist nicht eine Rubrik, aber mich wollen ähm, ja. erfolgreiche Menschen ein bisschen ins Erfolgsrezept abgeraten. Das ist
1: ein bisschen wie Tim, Tim Ferris. Kennst du den Autor? Ah. Tim Ferriss, glaube ich, auch einen Podcast und hat mal ein, ein Buch gemacht hat ähm, irgendwie mit, ich wie viele hunderten von spannenden Persönlichkeiten mhm. geredet und sie auch immer zum nach einer Morgenroutine oder nach einer Tagesroutine gefragt.
0: Das ist, jetzt habe ich gemeint, dass ich eine bahnbrechende Idee <lacht> <lacht> Ist das nicht, aber es ist
1: auch okay. Aber es ist hochspannend, weil, ja.
0: ja? Weil ich wollte von dir wissen, wie du hast jetzt nämlich gewechselt von einem Extrem ins andere. Ja. du hast gewechselt von extrem früh aufstehen wenig schlaf auf können lang schlafen wenn man will. also du fängst von morgen früh schaffen dann wenn andere schlafen <lacht> zu am abend spart schaffen wenn andere ins bett gehen. ja was hat sich verändert für dich
1: also von der morgenroutine her oder mhm. ganz allgemein morgen ja die morgenroutine ist natürlich also ist insofern ähnlich geblieben, aber natürlich in anderen zeitlichen Einheiten. Und ich habe jetzt auch mehr Zeit am Morgen. Also, was ich schon vorher gemacht habe, während dem Morgensendung ist, ich bin aufgestanden und habe ein kleines Training gemacht. Mhm. Also ich habe so ein bisschen ein Mädchen, Yoga, Pilates, so ein bisschen mich so ein bisschen in Schwung gebracht, etwa eine Viertelstunde. Und jetzt mache ich das halt etwa 20 Minuten, je nachdem, äh, vielleicht manchmal eine halbe Stunde, wenn ich eine längere Zeit habe, manchmal gehe ich noch joggen am Morgen. Aber ich muss mittlerweile jeden Morgen irgendetwas Kurzes, körperliches machen. Zum in Schwung kommen. Zum, zum, zum in Schwung kommen. Und das tut mir auch wahnsinnig gut. Ich fühle mich dann einfach besser am ganzen Tag, oder? Mhm. als wenn ich es nicht mache. Und dann gehe ich duschen und ich dusche jedes Mal halt das habe ich beibehalten ja das habe ich beibehalten also nicht von Anfang an mhm. und jetzt neue Dings gehe ich ab und zu am Morgen auch Limit also ja. Kaltbaden. in dem Kaltbaden. mit Wim Hof schnaufen.
0: Ja. das da werden wir wieder zurück, weil das hat ja, das hat ja der Dodo auch erzählt äh, in dem Podcast weil er ist ja beim Wim Hof äh, gsi
1: mhm. ah, er ist beim richtigen Wim Hof gewesen.
0: er ist beim richtigen und hat das, hat das Training mitgemacht und der Dodo schwört ja zum Beispiel auf, auf die Meditation ja ähm, seine, seine ähm, drei Punkte, die er abarbeitet jeden Morgen. Abarbeitet. Und er hat mir das empfohlen, um, um das auch zu machen. Und ich habe mich versprochen, ich mache das innerhalb von dem Jahr und würde ihm dann Feedback geben. Ich habe bis jetzt noch nicht angefangen, weil ich habe mich gefragt, wenn ich am Morgen also mit dem Wecker läutet bevor der Sendung, das ist je nachdem wenn ich ein bisschen länger schlafe, ist es bis vor, vor 20, vor 4 und sonst ist es noch früher. Und wenn ich wenn ich dort auf ein Matterli hocke und die Augen zu mache, penne ich.
1: Ja, das ist eine Problematik. Das, das
0: ist eine Problematik. <lacht> ist
1: eine Problematik. Aber ich wenn du dich bewegst, 20 Minuten penne ich wahrscheinlich nicht
0: ein. Ja, aber das ist dann eben wieder die Frage, wenn ich so früh aufstehe,
1: dann. Ja, und du bist 20
0: natürlich
1: Du bist ja doppelt belastet. Du musst ja mhm. halt und, und in der Nacht auch noch aufstehen. Wegen, hey, ich habe
0: das ich ha, ich Glück, dass ich zwar in der Nacht verwache wegen meinem Junior aber äh, ich habe halt natürlich eine grossartige Freundin, die, wenn ich arbeiten muss, alles macht. Ja, schön. Und ja. ich kann mich dann oft einfach umdrehen. Oder wenn es äh, wirklich schwierig ist, haben wir dann auch schon abgewechselt in der Nacht. Aber es ist jetzt meistens recht okay gegangen.
1: Ja, aber du kannst, also, oder du nimmst einen wenn du musst eh aufstehen. Dann
0: hey, er ist halt einfach selten dann wach, wenn ich halt wirklich, <lacht> wirklich <lacht> muss ausgehen.
1: <lacht> einen anderen Rhythmus, ja.
0: Es ist schon so, dass zum Beispiel ich meinen Wecker schalte und sie stillt ihn gerade nebendran. Aber dann kann ich halt einfach nicht viel helfen und wenn er zufrieden ist, dann schläft er nach dem Stillen sofort wieder rein.
1: Ja. Du, jetzt ist mir gerade die gekommen, sorry, wenn ich kurz unterbrechen muss, ich muss erst mein Handy anschauen, weil mein Vater hat gesagt, er will nur rasch vorbeikommen und etwas vorbeibringen. <lacht> <lacht> und, jetzt ist mir gerade in den Sinn, dass ich den Flugmodus drin ja, Schau
0: schnell, das wäre schon. <lacht>
1: ich bin schon lange hier in in Öhrlichen <lacht> Nein, aber
0: das ist gut. No, gut. Ähm, aber hast, hast du das Erlaubnis den Flugmodus abzustellen? Gut. Und gut. Nein, aber also, Was ist denn deine Morgenroutine? Hey, Ich habe ich hab keine mehr, ähm, wenn ich eine Sendung habe. Ich habe mir das überlegt, ob ich das so anfange und vielleicht muss ich das auch machen. Aber ich habe gemerkt, einfach rein von der Verkehrssicherheit her kann ich nicht aufstand gehen. Ich habe die ersten Morgen, die ich gemacht habe, was ja für mich auch eine absolute Premiere war, ist, das regelmäßig zu machen, bin ich wirklich aufgestanden und habe gesagt, ich stehe beim ersten Wecker auf. Das ist mein Ding. Ich snooze nicht, ich bleibe nicht liegen, ich stehe auf, ersten Wecker rufen. Und mhm. dann bin ich auch mit gerade gegangen, zähnbutzen und gegangen. Mhm. Und dann habe ich wirklich krass, gemerkt, wie ich auf, auf der Straße nicht parat gsi bin. Ja. Und ich bin ja meistens mit dem Velo gekommen, das ist dann noch gefährlich für mich selber meistens. Aber ich jetzt auch mit dem Auto unterwegs und dann habe ich gesagt, ich muss einfach vor eine Viertelstunde auf die WC-Schüssel und dann schaue ich schnell so ein bisschen Nachrichten durch Instagram, falls irgendjemand in der Nacht, ja, wie es so ist, gestorben ist. Ja. wo man müsste wissen, falls man morgens morgensendig macht oder irgendwie gerade, was weiß ich, äh, losgegangen ist. Das mache ich und nachher gehe und dann ist es
1: fertig. Ja. Aber du, kommst, ja, du hast auch quasi ein Ritual, um in den Tag hinein zu starten, bei dir ist die Witzeschüssel. Ja, und Instagram. es ist wirklich einfach
0: 10, 10 Minuten auf der Witzeschüssel ja, sitzen, ja zum Verwochen.
1: Ja, Aber ich kann mir das nicht vorstellen, gerade Aufstand gerade zu gehen. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, wenn, wenn man das kann. Ich hat ja, das, das ist einfach weniger streng. Ich einfach weniger streng, ich finde, dann bist du irgendwie den ganzen Tag, Tag vertätscht.
0: Nein, ich habe ich einfach festgestellt, dass auch früher, als wo ich, wo ich später habe aufstehen können. Da habe ich gesagt, wenn es eine Uhrzeit ist, wo ich muss aufstehen muss, dann läutet der Wecker und ich stehe auf und ich schnauze, weil mhm. ich das Gefühl habe, die Viertelstunde bringt dann wie auch nichts mehr. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Natürlich mhm. bringt es nichts. Ich snooze noch viel. Und natürlich mhm. bringt's nicht. Aber es sind so happy. Kannst du jetzt, Ami, einfach sage, ich bleibe jetzt liegen und ich stehe einfach da auf, wenn ich aufstehe? Ja, aber selten. Ich finde mhm. das irgendwie auch so... Ich meine, dann würde ich bis um 12 Uhr pennen. Ich kann ja. das immer noch. Weißt Das, das finde kann ich, ich so lange gar nicht. nicht mehr. Im Alter geht doch das weg, aber ich kann das immer noch. Und von dem her, ich finde das irgendwie... Den, den, ganze Tag, also den halben Tag für pennen finde ich irgendwie mhm. blöd. Ja. Und von dem her, nein, ich stelle mir natürlich immer einen Wecker und ähm, jetzt stehe ich so im Schnitt am... Ah, halb neun, neun auf. So. Mhm. Das ist eigentlich schon noch schön.
0: Dann, wenn der Aufsteller vorbei ja, ist, eigentlich fast ja. So. ja, genau.
1: Momentan. Das Aber so ich habe natürlich spart ins Bett, oder? Mhm. ich bin irgendwie aufgekratzt und jetzt momentan kommen noch sehr viele Leute zu schauen, die ich kenne und dann mhm. nimmst du halt noch eins und so, das ist ein mhm. übrigens, ja ein gefährlich übrigens. Es gibt ja ein paar dort, das ist ein bisschen gefährlich. Aber, und dann bin ich halt erst nochmals um 2,5 bis 3 im Bett. So, ja.
0: Und dann ist aber neun aufstehen gar nicht mehr so spät. Nein,
1: eben nicht. Ja. Dann sind sie aber doch nicht. nicht acht Stunden Nein, jetzt
0: schlafen. Nein, jetzt das stimmt.
1: Merke ich jetzt, grad, ja, merke ich jetzt die ja. du bist jeden.
0: trotzdem fit.
1: Jetzt bin ich sehr fit, obwohl ich eigentlich wirklich nur etwa sechseinhalb Stunden geschlafen habe, ja. Aber das ist schon gut. Ich meine, weißt, das Verrückte finde ich ja bei der Morgensendung, dass du über so lange Zeit der Rhythmus hast. Mhm. Und du machst das ja auch nicht, also du bist auch nicht jeder, du, und es verschiebt sich ja, wenn du kein Morgen machst, ist es ja wahrscheinlich auch wieder anders, dann mhm. stehst du auch wieder zu anderen Zeiten. Und dass der Biorhythmus einfach immer so ein bisschen verschoben ist, das macht so müde. Ja. Es, wir haben, wir, viele haben mir gesagt, wenn du natürlich jeden Tag würdest, am 3 Uhr aufstehen
0: Dann wäre es etwas dann anderes. Dann müsstest aber auch am Wochenende ja, nicht viel gesagt, länger also das schlafen. Das
1: mache ich sicher nicht. Oder?
0: Ja. Aber, aber ich, ich habe mir das auch schon überlegt, an diesen Tagen, ähm, wo, ich, wo ich keine Sendung habe, trotzdem das ist jetzt vielleicht nicht gerade um drei halb vier aber gleich so um sechs Uhr aufzustehen um irgendetwas ja. produktives machen ja. aber ich bringe es wie auch nicht an nein aber das
1: fände ich auch noch schön also ich habe das, das eigentlich auch machen ein bisschen noch, wieder mhm. wieder mal ein bisschen früher aufstehen weil der morgen hat schon ja. Jetzt, wenn man keine Sendung macht, ist schon etwas sehr, sehr Magisches.
0: Ja, vor allem, wenn du, wenn du vielleicht aufstehst und nicht musst arbeiten musst. Wenn du wirklich genau. etwas von dem, von dem Morgen genau. hast. Oder ich merke ich es an den Wochenenden, wenn du früh kommt. Und dann kommt meistens nicht, dass man irgendwie um 5 Uhr aufsteht. Aber gleich bist du so am um halben, 8, 8 Uhr am Sonntagmorgen halt auf der Beine. Und das sind die Tage einfach nur lang. Das ist jetzt klar, das Wochenende ja. geht gar nicht so schnell vorbei. Das ist jetzt
1: ein Welcome to Family Life, ja. oder? Das ist wirklich so. Das
0: ist wirklich noch wirklich wirklich
1: krass du hörst jetzt ich höre zu denen die sagen hey komm wir machen zum Brunch-Up. ist gut Neuni?
0: Wirklich? Mhm. oder so Nüni <lacht> ah <Was? lacht> ja. ja, später lohnt sich für uns gar nicht nein das ist, das ist schon krass wie sich, wie sich das verschiebt ja logisch und ich doch. glaube es ist jetzt auch weil viele Fragen natürlich hey ist jetzt nicht krass so ein äh, Sohn jetzt gerade überkommen wo du noch so früh aufstehen muss. und ich finde es, im Fall wenn die Tage normal sind finde ich sogar eigentlich jetzt das Beste was wir da können passieren weil ich kann das dann nur ein Jahr ohne Sohn, also das heißt es hat sich noch nicht so eine krasse Routine ergeben mhm. und durch das, dass halt der Junior irgendwie meistens spätestens um halb neun im Bett ist, kann ich nicht viel später hinterein und bin mhm. ja sowieso müde.
1: Mhm. Ja, logisch.
0: Und meine Freundin auch. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir jetzt gross etwas verpassen, weil das soziale Leben ist eh ein bisschen ja. jetzt mit dem mit dem Neugebau, also mit einem Baby die Heime und von dem her ist es gar nicht so schlimm. Ich glaube, schlimm wird es jetzt dann im Sommer wenn jetzt ein älter ist und. und
1: länger Tag länger.
0: Ein tag länger und, mir trotzdem und ich trotzdem ins Bett muss, wahrscheinlich. Ja.
1: Und gleichzeitig bist du aber im Sommer fitter wegen der Sonne. Das ist paar wahnsinnig. Geil. Also, es macht wirklich etwas aus.
0: Geil. Und ich bin halt der Papa, wo der am Mittag in die Body kann. Das ist ich kann am Mittag 4 arbeiten. Das ist Das, 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 ist, du, das, ist das genau. ist etwas vom das Beste, ist, das was ist, du hast in diesem Job.
1: Ja. Wenn du auch noch einen Platz bekommst, in den Zürcher Badis ja. am Mittag. <lacht> du kannst,
0: Willi, kannst du nur auswählen, welche. Geht heute geht also <lacht> ja, genau. ja, doch ins Allermose. Genau.
1: Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Aber zurück, zurück zu deiner zu Limmat und deiner Morgenroutine. Die hast du wahrscheinlich auch noch nicht gefestigt, weil das sind jetzt zwei Monate, wo du quasi aus dem, aus dem ganz früh aufstehen aus, ausgestiegen bist. Wo, wo siehst du noch Optimierungspotenzial in deiner Morgenroutine?
1: Ja, eben, das News, freue ich mich auch nicht, was es bringt. Ähm, ich würde ab und zu gerne etwas lesen am Morgen. Mhm. Eben, es geht wirklich darum, dass ich früh, dass ich das bitte, dass ich, ja, ich weiss nicht, also Optimierungspotenzial, ja. das tönt ja schon wieder, also, ja, dass ich irgendwie sei, so ja. eine Leistung Ich meine einfach, also ich glaube, ich werde irgendwann dass sich das handelt und ich irgendwie am Morgen. Schon so ein bisschen in die Gang kommen und irgendetwas kann erledigen kann. Meistens habe ich ein Zeitmanagement-Problem. <lacht> das ist <lacht> ja, kein Geheimnis. ist ein <lacht> Offenungsgeheimnis. <lacht> <lacht> ähm, und ob ich renne irgendwie in Sachen an, weil ich einfach rumtempeln. Mhm. Weißt du so? Und dann dort noch und da. Und dann müssen wir ein bisschen rumknuscheln und so. Und dann geht, geht die Zeit so vorbei. Und, und ja, und dort habe ich Optimierungspotenzial. Genau.
0: <lacht> Wie sieht denn momentan so ein ein Tag aus von dir, wenn, wenn du. Ja, momentan ist es natürlich noch speziell. Es
1: ist wirklich zum ersten Mal jetzt die Woche, wo ich dann am ja, stimmt, Tag ja. keine Probe habe. Bis jetzt habe ich immer Probe. Mhm. gehabt. Und die haben um 10 Uhr sind die losgegangen und bis um, bis um 5 Uhr sind die gegangen. Es sind, waren sind auch nicht wahnsinnig lange Arbeitstage, ja, sehr also,
0: Ich wollte sagen, wenn die Probes ja. sieben Stunden lang ist, jetzt es also schon noch.
1: Ja, ja, natürlich noch mit Mittag kurz. Ja, ja. Und, so. Aber, und jetzt ähm, habe ich ja wirklich, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen um zwei, drei andere Sachen kümmern. Ich habe jetzt noch zwei, drei Coachings, Kommunikations- und Auftrittstrainings. Mhm. Und ja, ähm, freue mich auch mal eben, ab und zu machen. Kaffee zu trinken. Genau, ich würde sagen,
0: wenn du irgendwo mal in, in den, in dich um 9.10 10 Uhr im Kaffeeschnaps triffst genau. oder so. <lacht>
1: Kaffeeschnaps mit, mit Güchs. Ohne
0: Güchs, weil äh, du bist Künstler, aber du äh, bist, bist
1: jetzt. Also für alle, die, alle, Klaus das für alle die, die, die das nicht unter dem Schaffhausenplatz kennen, das Kaffeeschnaps ist es Kaffee. Das heisst es also, genau genau so. ohne Schnaps.
0: Ja, das aber ohne Schnaps. Wir sind einfach, ich kann jetzt so als Beispiel nur, nur wie wir zweimal genau. genau. waren und ja, genau, genau, ähm, genau, dort, genau. Kannst, dort kannst du reinhocken. Ja, oh nein, aber nein, es ist eben schon noch spannend, wie sich, wie sich das verändert dann auch mit der Tageszeit ja, oder von ja, einem stimmt. Extrem ins andere. Ja, stimmt,
1: ja. Und eben am Abend immer irgendwie etwas zu tun haben, beziehungsweise am sozialen Leben vorbeileben. Jetzt habe ich schon zwei, drei Geburtstagspartys müssen absagen. Also schon gut, wieder lebst
0: auch. am sozialen ich Leben Ich kann ja vorbei.
1: nachher am Abend, am späteren Abend noch vorbei. Es ist alles gut.
0: Das stimmt, aber alles du lebst gut. halt schon wieder auch ein bisschen am sozialen Leben vorbei, indem ja. du vorher ins Bett hast, müssen, mehr oder weniger, oder ja. dann einfach nicht gegangen bist und gesagt hast, schau dir, alles ist mir jetzt wichtig, schlafe ich halt nur vier Stunden, aber...
1: Ja, ja, ja. ja. Yeah. yeah. Ja. So,
0: viel, so viel Anlässe, die du Nein, verpasst, also gibt es dann auch gut. wieder nicht. Und
1: so viel verpasst du eben wirklich auch nicht, wenn du am 9 Uhr ins Bett
0: gehst. Das stimmt, das, <lacht> das habe ich im letzten Jahr <lacht> längst, wie bin ich. Ich kann mir das früher nicht vorstellen. Ich habe früher habe ich immer zu Abig-Show-Zeiten <lacht> oder zu deinen Show-Zeiten gearbeitet und <lacht> da habe ich mir nicht vorstellen, wie kann man so früh ins Bett. Und jetzt mittlerweile schaue ich so auf, Tour. Oh, ich bin müde. Ja, ja. was, halbe bis sieben Uhr? Okay, <lacht> okay schon mal, das Nachtessen und dann irgendwie viertel, am neun. Uhr. okay, jetzt darf ich ins Bett. ist ja schön, wie das Leben sich kann verändern <lacht> Ja, und das sind so Phasen
1: und es wird auch wieder die andere Phase geben. Mhm. Aber ähm, ja, hey, verpasst wirklich nicht viel. Außer die zweite Hälfte von vier Werden Eltern, wenn du am ja. 9. schon ins Ist
0: das die zweite Hälfte das dann? Wann fangen wir an? Halbe 8. Halbe 8 ist Start dann ist man aber auch nicht so spät fertig. Nein,
1: wir sind um halbe 10 Uhr fertig. Ja, das ist aber
0: schön. Kann man auch unter der Woche schauen?
1: Unbedingt, ja. Genau, Wir kommen <lacht> also wirklich auch noch auf nicht einmal das letzte Tram, sondern.
0: Das ist wirklich das lange <lacht> Yeah, yeah, yeah. Aber jetzt kommen wir zum, zum zweiten Teil vom, vom Neuen, wo ich, wo ich äh, will, äh, etwas, etwas anreissen in, in diesem Aufsteller-Podcast. Äh, also. Und nämlich, Achtung, ich kann sogar einsprechen lassen. Radio 24 Aufstellerfrage. Oh, und das Ziel ist jetzt, Domi, du bist der Allererste, der die Aufstellerfrage beantworten darf. Jetzt machen wir es nämlich so, eigentlich kann ich dir anfangs von dem Podcast stellen, damit du Zeit hast, um dir bis Ende Podcast eine neue Frage zu überlegen. Es funktioniert nämlich folgendermaßen: du bekommst eine random Frage gestellt über, die ja. Im Optimalfall die Person, die vor dir im Podcast ist, gestellt hat. Ja, jetzt ist halt niemand vor mir. Jetzt gewesen. ist halt einfach niemand vor also. dir, darum kommt die Frage aus unserer Redaktion. Okay. Und das Ziel ist, dass du bis Ende Podcast. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht geht es noch fünf Minuten, vielleicht reden wir aber auch noch mal eine Stunde, dir eine Frage überleihst, wo du der nächsten Person stellst. Und okay. du hast keine Ahnung, wer die nächste Person ist. Okay, okay. Ich okay. Zum Teil auch noch nicht. Also gut. gut. Du stellst eine Frage: Die allererste in diesem neuen Jahr. Das ist eigentlich relativ einfach, aber ich nicht mehr, es ist nicht mehr Wunder, ob es etwas gibt dein Spiegelschrank daheim? Ja. Was steht in deinem Spiegelschrank, wo du dich leicht schämst dafür? <lacht> ha. Schämen? Oder wo du jetzt nicht gerade jedem Besuch zeigst und so. Hoffentlich machst du den Spiegelschrank nicht auf. <lacht>
1: es gibt Leute, die den Spiegelschrank aufmachen. Ich finde das eigentlich etwas Lustiges. <lacht> Letztes Mal ist eine Freundin von mir ähm, bei mir daheim gesehen. Das ist einfach cool. Und das ich habe das Biergeschenk Oder der Kühlschrank da gesucht. Das
0: ist nur Patricia ja, Bose. das
1: war Patricia Bose. Nein! Warte, das ist blöd. Ich würde gerne etwas sagen, was ich ein bisschen komisch finde. Ich habe dann. Also ich meine, ich, ich habe ein augen aber das finde ich völlig okay. Ich <lacht> habe zwei, drei Haarsprays. Ich habe einen Rasierapparat drin. Ich habe. Ja gut, ich habe, eine mega, ich habe also zwei, drei grusige Zahnbürsten, die <lacht> <lacht> wo einerseits nicht von mir gebraucht sind, und andererseits aber schon und die rühre ich gar nicht. Ich weiss gar nicht, wieso, dass ich so einen eine habe von grusigen Zahnbürsten. Ich, Siehst, die, ich merke jetzt grad, ich muss die einfach mal wegrühren. Ich muss ja. die mal entsorgen, die sind einfach so die. Ja,
0: zu Wegen zeit haben wir ja ein Pack frische Zahnbürsten im Spiegelschrank ja, Das ist auch
1: noch gut, gell? man weiss wissen ja nie, wer jetzt besucht kommt.
0: Weiss nie, aber braucht ich die. Das für hast du mal jemanden, der gebrauchte Zahnbürste anboten hat, äh, damit du einfach keine andere gehabt hast?
1: Es mag sein. So gut! du? Aber
0: gewisse, nur,
1: einmal, nur einmal! Ich habe gewusst, wir decken kurz.
0: etwas so. Ich weiss, ein äh, ehemaliger Mitbewohner von mir, mein bester Freund, der war wenigstens so, gewesen, dass, wenn er keine Zahnbürste gehabt hat, kein Frisch, und er gewusst hat, es könnte sein, dass heute Abend noch jemand vorbeikommt, hat er es wenigstens ausgekocht. <lacht> das sind bei uns auf der Herdplatte. Es ist eine Pfanne gestanden, drei Zahnbürstchen drin und du kommst rein und findest so, <lacht> ja. äh, was läuft da? Nein, an so stell keine Frage. Ich brauche sie dabei. <lacht> also nicht
1: ich. Es <lacht> ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. <lacht> Zahnbürstchen, Notfall. Das müssen wir vielleicht machen. Das wäre vielleicht eine äh, äh, Marktlücke Zahnbürstchen, Notfall, ähm, Kurier, Apotheke. Ne? Kurier, genau. Ja. Nein, ähm... Ist, ja... Zahnbürstchen, jetzt muss mir ein bisschen okay. sinken. Jetzt haben wir es so ja wieder vergessen.
0: Das aber nein, so also Zahnbürstchen, das finde ich, find ich, find ich eine gute Antwort auf die erste Aufstellerfrage. Gut,
1: grausige Zahnbürstchen.
0: Braucht die.
1: Braucht, Braucht die Zahnbürstchen. Es, gibt Bärli. es gibt auch Pärchen, es gibt auch Pärchen, die sich Zahnbürstchen teilen.
0: Hey, das verstehe ich aber auch ich weiss, ganz und gar
1: Horror. nicht. Horror. Horror. Also falls okay. ihr das macht, meldet euch doch kurz und, und erzählt, warum. Es ja. gibt sicher einen Grund. Es ja gut,
0: einerseits kannst du ja schon, also man tauscht Jensen so Körperflüssigkeiten aus, wenn man in, eine, Absolut. in einer Beziehung lebt. Aufs so bisschen teilen bin ich jetzt wirklich, wirklich noch nie gekommen. Es ist mal passiert, mir. Ähm, ich bin, wir haben in äh, einem anderen Radio, den ich mal gearbeitet habe, haben wir eine Woche lang vom einem anderen Ort gesendet und da hats es zu wenig Hotelzimmer. Gehabt. Und dann haben wir ich und die Mitarbeiterin haben wir uns eines geteilt, ähm, wirklich ist sehr platonisch gewesen. Wir Man sagen, hey, schau rein, ich habe jetzt überhaupt kein Problem, mehr mit dir Das Hotelzimmer zu zählen. Wir verstehen das gut und wissen auch, dass wir äh, die Finger voneinander lassen können und das ist ja, überhaupt
1: ja. kein Problem. Ja, ja, das ist ja lustig, und, dass man gerade so... Für, ja, äh, ja, genau. ja,
0: und ja. in der Firma passieren da relativ viele relativ Sachen viel, Und dann ich, wirklich bin ich am um Morgen aufgestanden, sie hat duschen und ist eigentlich schon dem Museweg, auf dem Ausweg aus dem Zimmer gewesen. Ich bin ein bisschen länger äh, liegen geblieben, dass sie ihre Zeit hat, zum duschen und gehen Aber dann bin ich ins Badzimmer gekommen, und habe an, anhand der nassen Zahnbürsten festgestellt, dass ich anscheinend aus Versehen mein Zahnbürstchen gebraucht hat. Ich gibt! Und dass das es in einer Beziehung komisch ist, aber wenn es dann äh, dir nicht intime Person macht, ist schon äh, normal. Ja, okay, ist so. ja,
1: stimmt, stimmt. stimmt. Und dann, was hast du gemacht?
0: Hey, ich habe mich im wirklich die ganze restliche Woche gefragt, ob ich das soll ansprechen
1: soll. Also, <lacht> es ist etwas in der, Ru in der Luft
0: gelegen. <lacht> es ist der Elefant im Zimmer, sagen wir doch so. Der Elephant in the room. Aber so, Nein, so gut. es war nur ich, der Elefant, weil sie hat es ja offensichtlich, glaub, nicht gemerkt. Und ich bin den ganzen Tag hin und her gerissen. <lacht> soll ich etwas sagen? Soll ich, so ich nüt sagen, so 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 sagen? sagen? Ich hatte es zuerst mal einfach unter das ein mega heiße Brünnelchen Wasser gelegt. Und nachher habe ich wirklich nicht gewusst, ob ich etwas sagen soll. das es war mir auch peinlich peinlich. Ja, ja. Genau. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ich habe gesagt, ich warte auf den Abend. Wenn sie es für die Abend noch mal braucht, dann sage ich etwas. Aber es ist, glaub, wirklich war wirklich so, dass sie ihre Linsen nicht hinein hat, als sie aus der Dusche gekommen ja, ist. Auf jeden Fall ja, hat, ja, sie, hat, sie, hat, sie, hat sie mein Zahnbürschchen nachher nie mehr gebraucht. Und es, ist, es ist für mich dann auch in Ordnung. Es ist, es ist recht komisch, dass mit dem Zahnbürstchen. stimmt. Zahnbürstchen ja.
1: Zahnbürschchen ja. geht.
0: Ja, definitiv.
1: Gut, ich hätte eine Frage.
0: Also, also, jetzt müssen wir, das, müssen wir das richtig machen, weil der nächste Person, die in Podcast kommt, ich habe eine Idee, wer das könnte sein. Es ist ziemlich sicher ein Mann. Es sind zwei Optionen momentan, wer könnte vorbeikommen für die nächste Folge. Die nächste Folge gibt es übernächste Dienstag, wie wir ja gesagt haben, jede zweite Woche gibt es eine neue Folge, Aufstellen der Podcast. Und jetzt musst du sagen, äh, ich bin der Dominik Wittmer und ich würde gerne wissen, oder ich habe folgende Frage. Gut. Damit die Person dann weiss, von wem die Frage
1: Gut. kommt. Gut. Also, heute auch. Schön bist du auch da. <lacht>
0: ich hoffe, du hast eine gute Stunde mit dem
1: Luca. Ich habe es total lässig gefunden. Du, kurze Frage: Unter welchen Umständen würdest du dich nackt ausziehen auf der Bühne?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe schweres Gefühl, die nächste Person ist auf Bühne schaffend.
1: Ja. Oder, oder man kann sagen: Unter welchen Umständen würdest du dich vor Publikum nackt ausziehen? Was müsste passieren, dass du das machst?
0: Dann stellen wir doch die Frage zurück. Dominik, was muss passieren, dass, dass du dich nackt ausziehst? Der Regisseur muss sagen, du musst dich nackt ausziehen. <lacht> Spoiler Alert, es ist passiert.
1: <lacht> ja, ich habe mich immer lustig gemacht über die Stücke, vor allem am Schauspielhaus, wo man ähm, dann irgendwie noch einen Schauspieler muss sehen muss. Dann habe ich gefunden, ja, so also bitte, komm. Also, weißt du, so wie die rauchenden Schauspieler, die mhm. nackten Schauspieler, das ist immer das Gleiche Und jetzt passiert es auch bei unserem Stück, aber es ist so organisch, es passt so. also Ich werde jetzt wirklich nicht viel verraten, aber es macht noch so Sinn. Weil ja, es geht eben, ja auch um Bettgeschichten. Es geht ja auch um Bettgeschichten. Also nein, es geht eben um einfach Produktionsmethoden. Ja,
0: stimmt. Die verschiedensten. <lacht> die
1: verschiedensten, genau. Ja,
0: und hat, hat dich das Stück jetzt schon etwas gelehrt, oder hast du, ähm, schaust du jetzt auf die Vaterschaftsfrage anders, als im Moment, bevor du das Skript zu dem Drehbuch gekannt hast. ich habe es auch schon erlebt, dass halt natürlich irgendwie, ich bin jetzt 30 gewesen und in meinem Umfeld sind alle mehr oder weniger mal 10 Jahre jünger oder älter, aber so ungefähr in diesem Verhältnis ist es. Und da fällt die Frage eigentlich noch relativ schnell mal, auch ich sehe es in meinem Freundeskreis, mit einem ganz guten Freund von mir, der schon länger mit seiner Partnerin zusammen ist, mega viele Leute, die zum Teil auch null Beziehung haben zu diesen Menschen. Die sagen, du würde eigentlich sagen, euch so weit.
1: Mm -hmm. Das ist noch verrückt, gell. Mm -hmm. also das ist, das da haben wir so das Gefühl, das können wir einfach so fragen. Und das ist etwas, wo wahrscheinlich ganz vielen Menschen auslöst, auslöst wenn es dann nicht funktioniert. Ich habe das alles auch schon kennengelernt in meinem Umfeld. Mm. Ähm, ich war dort auch so ein sensibilisiert, gewesen, da, schon durch zwei, drei Sachen. Und ich bin ja selber sogar mal gefragt worden, ob ich gerne Vater sein würde. Mm. Ähm, Leihvater quasi. Leihvater, ja. Und habe das sehr spannende Idee gefunden. Weil ich finde, ich finde es grundsätzlich immer spannend, wenn man Gedankenspiel macht und und, 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 und Modell anders denkt, dass man sie kennt und gelernt haben und konventionell irgendwie mhm. gewöhnt sind. Das ist dann ja nicht so weit gekommen, wie Co, wie es unter anderen Umständen und so. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt bin ich ja sehr gut befreundet mit, mit diesen zwei Frauen und, und habe irgendwie gefunden. Doch ich könnte mir das schon noch vorstellen, so als, als Modell, dass, dass irgendwie anders zu leben, dass Familie. Konstrukt. Mhm. Meine Rolle Rolle mal einisch. Es ist ja nicht nur einfach ein, ein biologisches Konstrukt, sondern auch eine soziale Gemeinschaft. In
0: jedem Fall. Es ist ja vor allem und, und sozial.
1: Wir eigentlich. sind ja genau und wir sind ja, äh, wenn wir uns evolutionär beding, also wenn wir uns anluegt, wenn wir früher eine quasi Familie gelebt haben, das ist immer in Communities gsi in gewissen Ländern macht man das heute noch, mhm. braucht man ein ganzes Dorf, um das Kind aufzuziehen, oder? Und heute sind wir schon sehr, sehr abgekapselt, und das ist so unter, in diesen vier Wänden, und du hast noch Kita und vielleicht Großeltern und so. Aber gibt es denn nicht Möglichkeiten, um das ähm, ein bisschen größer zu denken? Mhm. Oder? Weil, was macht es denn auch mit einem Kind? Der Michi Elsener hat einmal in einem Interview beim Kulturplatz beim SRF gesagt, das habe ich noch spannend gefunden. Er, der es geschrieben hat, hat gefunden, ja, es ist doch irgendwie interessant, wenn das Kind vier Vorbilder hat mhm. und vier verschiedene Sachen lernt. Also, vier, also etwas, oder, äh, wie, wie treibt man Konflikte aus? Dann lernst du es von vier verschiedenen Vorbildern. Wie führt man das Leben? Mhm. Oder der Klassiker, ist mir dann so Spaghetti-Essen zum Beispiel, oder? Ja. Du, bist du bist wahrscheinlich anders Spaghetti-Essend aufgewachsen als ich. <lacht>
0: Definitiv. Oder? Das ist ja
1: dann so, und dann plötzlich gehst du so irgendwie an Spaghetti-Plausch im Aha. Kindergarten und siehst so, was? Der ist das mit dem Messer, spinnt der. Yeah. Und für ihn ist das völlig das Normalste, zum Beispiel, ja, oder? Man kann
0: es auch anders machen. Es
1: macht doch die Leute toleranter, das meine ich. Es macht, ja. Also, jetzt Spaghetti das ist das blödste Beispiel, aber Nein, es macht es fängt die Leute,
0: Spaghetti am Tisch fangen zu so viele an. Es macht Menschen
1: toleranter, wenn sie natürlich verschiedene Bezugspersonen haben.
0: Ja, aber es kommt Und natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem, in welchem Kontext oder wie die Bezugspersonen zustande Natürlich... Wenn man, wenn man davon ausgeht, dass so also ein Kind eben mit, mit, mit mehreren älteren Teil oder in einem Konstrukt von, von gleichgeschlechtlicher Partnerschaft und dann dazu vielleicht eben noch ein Etoropärchen, wie es ähm, bei dir im Theaterstück jetzt stattfindet, ist wahrscheinlich schon in einer Gesellschaft, die ein bisschen offener denkt und nicht so an eine mhm. Aber es könnte natürlich auch anders sein, dass wenn du nur die eine Art Vorbilder hast du, wie alle gleich denken und sagen, jetzt ist es so richtig, man muss das vierte ein Kind bekommen. Mm -hmm. Und das zweite geht nicht mehr. Mm -hmm. Dann ist es ja auch wieder nicht Nein, tolerant. natürlich,
1: absolut. Nein, klar. Ja, also, das ist ja immer so. Das geht ja nur darum, ähm, es, äh, Also, ich finde es spannend mit dem Stück, wenn man rausgeht und findet, aha, ich habe mir das gar noch nie überlegt. Mm -hmm. Ja, das, das, ist, ja gar, da das, das ein ist ein einen oder? Denkanstoss, Genau. Und was das für Komplikation, also wenn wäre ja einen riesen Aufwand natürlich. Du musst ja dann plötzlich mit vier Personen koordinieren. Ja. Aber, aber interessant, und ich meine, wir haben zum Beispiel bei der Premiere ist der Oliver Bonner dabei gewesen, das ist der Sportmoderator, mhm. und der hat ja öffentlich erzählt, wie er, wie er Vater geworden ist mit einem anderen Mann, und wie sie, ich glaube
0: das, das ist im Hobby
1: <lacht> Ja, ähm,
0: Nein, aber zum zu, ja, finde Und, ich und, und
1: insofern, und, und sie haben bei der Premiere wirklich also Tränen in den Augen, weil es auch ihre Geschichte war und so, ja, und das habe ich schon noch schön gefunden.
0: Das finde ich, ich ja wirklich auch ich mutig von ihm, dass er das erzählt, öffentlich. Mhm. Weil es ist ja genau das passiert, wovor viele Angst haben und ihre Geschichte nicht öffentlich erzählen. Mhm. Die Kommentare sind unter aller Sau also ja. ganz viel, ganz, ganz viel sehr negative Kommentar zu, 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 wieso das alles nicht geht und so. Und ich finde es schön, dass Steffi Buchli, wo ja bei dem Titel schafft, wo die Geschichte publiziert hat, sich dort äh, bekannt hat und Stellung genommen hat und gesagt dass das so nicht geht, dass so Kommentare geschrieben werden. Mhm. Ich habe jetzt auch gerade im, im Umfeld Geschichte so ein bisschen, aber nur am Rand mitbekommen von einem ähm, ähm, äh, homosexuelle Paar, zwei Männer, die eben genau das Gleiche machen, wie der Bohrer und eine Lehmutenschaft. Und was das für ein scheiß Aufwand ist und Kosten,
1: ist genau, da, da,
0: da entscheidet sich wenigstens jemand bewusst dazu. Ich will das Kind so fest, dass ich nicht äh, habe davor, Zehntausende von Franken auszugeben und um einen jahrelangen Prozess anzutreten. Ich mein, wie viele Leute kommen Kinder über, wo genau, weißt du, es ist jetzt aus der Laune entstanden, zum ein bisschen oh, Es läuft nicht mehr so gut bei uns, weißt du, wir machen jetzt das Kind und dann kommt es ja, schon wieder gut.
1: Ist, ja, das ist eine steile These, aber ich glaube, das auch. So mir teilweise. Also ich habe manchmal den, den Gedanken auch. Und das ist natürlich, aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber ich meine, wenn du von der Küste redest, dann denkst du, also, das ist das eine, wenn zwei Männer ein Kind wollen. Mhm. Äh, aber ich meine, wenn auch ein heteropäres Kind wird dann klappt nicht. Ja. Und man versucht, das medizinisch ja, in das, das sind ja bis zu 40'000, 50'000 Franken, wo man da teilweise einfach dann irgendwie mal muss ausgeben muss. Das mhm. hat ja keine Krankenkasse. Also, auch diese Themen beleuchten wir. und Darum meine es ist ein bisschen edukativ. Man lernt dann so etwas dabei. Aber ja, ich bin auch deiner Meinung, es ist wahnsinnig eigentlich verrückt, was das für Reaktionen auslöst, wie viele mhm. Menschen da irgendwie triggert sich fühlen bei ja. solchen Geschichten. Und ich, ja, ich, ich finde, das sei natürlich trotzdem wichtig, immer wieder darüber zu reden, weil es ist ja wie bei, bei, bei der Abstimmung für alle. Also es, es, Ich habe nie ganz verstanden, wenn man jemandem etwas nicht mehr gönnen mag. Das hat nichts mehr, mehr zu tun. Aber man kann natürlich etwas richtig und etwas falsch finden. Das ist schon klar. Aber irgendwie, ja, ja. Wenn's dann, wenn, ja. Auf
0: jeden Fall, so oder so kann man ja an dieser Stelle sagen, weil du «edukativ» gesagt hast, was ja per se ein sehr schönes Wort ist. Danke Edu 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 «edukativ». Und wenn, wenn ihr euch ja vielleicht selber äh, er tappt fühlt und sagt, ja, über das habe ich gar noch nie nachgedacht. Oder eben jemand, die in Umfeld haben, der vielleicht auch ein bisschen anders denkt und ihr mal die verschiedenen Seiten beleuchten. Wieso gehen ihr nicht den Domi schauen? Ja. Und nachher haben ihr nicht nur einen wunderschönen Abend, sondern nachher auch Diskussionsstoff für die nächsten paar Wochen.
1: Ganz genau. Und, man lacht. und wenn man nicht mindestens einmal muss lachen dann zahle ich euch das Ticket. Wirklich? Ja, aber man darf wirklich. Man darf wirklich also Nein, ich ich weiß es schon, Ich
0: würde sowieso, sowieso lachen. Und äh, ich freue mich auch schon sehr, wenn ich äh, das Stück darf kommen, schauen durfte. Und jetzt sind wir genau eine Stunde am Schwätzen damit. Wahnsinn! Ich hoffe nicht, dass dein Papi die in Örlichkeit. in Zeit ver, äh, verfliegt. verirrt und, und, und äh, dich nicht Papi. findet. Darum, ähm, ich finde es einfach wunderschön, dass du da gewesen bist und Danke. dass wir können. Das ist mega und, wirklich äh,
1: mega schön. Und, und schön haben wir zugelassen. Für alle, die die es bis, bis, jetzt, bis jetzt ausgehalten haben. Mhm. Geil.
0: Wirklich. Schön machen wir das. Und wie immer sind wir eine eigentlich für euch und der Aufsteller at Radio24.0. Wenn eine Frage, Input, Kritik und so weiter haben, äh, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Machts gut. Ciao zusammen. Im
0: Podcast, wo ihr Woche hoffentlich ein bisschen leichter macht. Ah, schön. Aufsteller der Podcast. Die Nina Rost und der Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
1: Radio24.